0: He's got gun both left stride. Dixie
1: left, Key left. Mercedes, wide kick Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick going Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right.
0: Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
2: Hello, hello, 400 fois hello, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 400 du podcast jean Actu Alain Maté. très heureux de vous retrouver pour, donc on l'a dit, cette 400 e émission je crois Est-ce que je vous l'avais dit que C'était la 400 <rire> e euh, Bienvenue donc pour un nouveau podcast Jean Actu, très heureux, à mes côtés cette semaine il y a Raphaël Masmejean Comme le premier jour, comme pour l'émission numéro 1, bonjour Raphaël Salut Alain, salut Greg, salut à tous J'allais dire, on était jeunes, on avait des cheveux, mais toi, tu as toujours des cheveux magnifiques <rire> et soyeux. Un peu moins longs, mais j'en ai toujours. C'est vrai, tu avais une queue de cheval, non eh, ah, ouais, ouais, un... ouais ouais ah, on fait, on fait tous des autre... erreurs. <rire> <rire> Grégory, avais-tu une queue de cheval à une époque euh, Non, pas vraiment. <rire> C'est toujours une question piège, hein, non, pas vraiment <rire> Bon, pas de queue de cheval pour Grégory Richard qui est donc avec nous. Euh, merci d'être avec moi messieurs, on va débriefer le Wildcard Weekend. Bon alors je le dis, d'habitude on, enfin, on marque un peu le coup je crois pour les, les épisodes de, dans les centaines. Bon, on va dire que maintenant on a tellement d'expérience qu'on va marquer sur les demi-milliers, donc on va attendre 500 <rire> euh, et, et puis, et puis on va, il faut le dire, bon c'est pas très drôle ces périodes un peu particulière on est tous à distance et tout ça. La 500 e a priori, au rythme où on va, ce sera euh, l'année prochaine, euh, intersaison 2022, on devrait pouvoir faire ça tu peut-être en direct, en live, euh, dans un bar, euh, en faisant sauter des bouteilles de champagne, en arrosant de champagne partout, enfin un truc incroyable. Donnez-moi un nom de rappeur actuel, parce que j'allais dire comme Puff Daddy dans une boîte à New York, mais ça se fait plus trop, euh, je sais pas qui on peut dire, mais voilà, ce sera Rick Ross euh, ou un truc comme ça, c'est ça les trucs modernes. Ouais, ça, euh, oui oui sans aucun on vais rester sur Drake ah, hein, mais bon même Eric Ross ça, ça me paraît un peu euh, Futur. dépassé hein, mec d'Atlanta là Rah, je suis tellement vieux maintenant avec ces trucs là c'est terrible euh, bon en tout cas on fêtera ça je l'espère en public pour la 500ème mais on est évidemment très content d'atteindre les 400 euh, les Browns et les Ravens sont contents aussi eux parce qu'ils ont passé un tour de playoff les Sioux et les Steelers, Steelers pardon, sont beaucoup moins contents on débrief une semaine toujours aussi folle de playoff et c'est parti
0: Playoffs, on parler de Playoffs, you kidding me? Playoffs, I just hope we can win a game.
2: Ça, ça fait un peu rap aussi, non plus. Ah tu mettras ça pour la 5 centième alors. Exactement, <rire> au moment où je sortirai les, les bouteilles de champagne. Steelers 37, Brands 48, les Brands n'avaient pas connu les playoffs depuis 18 ans et les voilà au second tour, hop directement, euh, match sérieux des Brands avec aucun ballon perdu, une excellente ligne offensive, tout le contraire des Steelers qui ont perdu 5 ballons, énorme désillusion pour Pittsburgh, mais est-ce qu'il n'était quand même pas possible de voir venir un peu le désastre, sachant que maintenant ils ont perdu 5 des 6 derniers matchs de leur saison messieurs bah, J'ai envie de te dire, c'était éventuellement
1: prévisible de les voir prendre les pieds dans le tapis vu qu'en effet ils n'étaient pas sur une bonne dynamique. Maintenant, euh, de là à assister au désastre auquel on a assisté quand même dimanche, c'est quand même un peu compliqué. Là, il euh, n'y a quasiment pas eu de match. 28-0 à la fin du premier quart. on... Je pourrais même difficilement te dire, euh, je, je pourrais même difficilement savoir si Pittsburgh a vraiment joué le match parce qu'en l'occurrence, on a l'impression qu'ils ont joué le scrimmage des trois derniers cartons quoi. Ça a été, ça a été une dette dès le premier drive, enfin dès le premier jeu, pardon. Oui. Euh, ils concèdent un touchdown d'entrée et derrière, ouais, il y, a, il y a eu une espèce de fragilité comme si ça leur avait rappelé justement tous les maux de ces dernières semaines. Ça les avait directement plongés dans le doute. Et face à une équipe des Brands euh, qui jouait sur ses forces euh, et qui les a clairement mis en difficulté sur les lignes, ça a été, euh, ça a été ouais, euh, une, une catastrophe euh, pendant, pendant au moins 15 bonnes minutes. Ouais. Euh,
2: Raphaël, il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle avec le Super Bowl euh, Broncos Seahawks où, où le premier snap est, est mal maîtrisé par euh, Peyton Manning et pas aidé mm. non, par, le, euh, par le centre. Euh, et il y a un peu de ça, il y a une déroute complète dès les premières minutes oui, 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 effectivement, il y a une
0: déroute complète dans les premières minutes où tout s'enchaîne et ça se passe mal. Tu as ces passes déviées de burger Un coup, c'est la ligne défensive des, des Bruins qui dévie la balle. Un autre coup, c'est son receveur qui dévie. Donc, tu as ce mélange de euh, mauvais choix, mauva... pas de chance, qui s'accumule, qui s'accumule, qui te fait douter sur, euh, sur le nœud. <rire> le... Oui, qui, qui monte le naufrage. Après, ils ont le mérite à un moment de un petit peu croire qu'ils se relancent la machine malgré mmh. tout, même s'ils ils reviennent jamais totalement dans le match non plus, parce que Cleveland, et c'est l'enseignement principal à mon avis pour les Bruins attirés de ce match, c'est la capacité finalement de Cleveland, à, à un moment ils auraient peut-être pu paniquer quand ils commencent à enchaîner les punts et que euh, Pittsburgh commence à remettre des points, et malgré ça ils arrivent euh, au moment où il faut à remettre le, le dernier clou sur le cercueil on va dire, donc ça c'est le bon côté pour, euh, pour Cleveland clairement de ce match. Mais après, pour revenir à ta question de base, oui, il y avait des signes avant-coureurs, mais je rejoins Greg, peut-être pas à ce point-là. Enfin, 28-0, je suis pas bien certain que beaucoup le
2: voyaient venir euh, dès le premier quart. Après, pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de, de l'écart et de, du côté revenir dans le match, j'avoue que, s'ils avaient été contre une autre équipe, je sais pas, mais en tout cas, Cleveland n'étant pas expérimenté, Cleveland ayant eu un peu de mal à boucler sa qualification, en effet, quand Pittsburgh revient à 12 points dans le troisième quart... Tu te dis que, bon, pourquoi pas, mais le mérite revient à Cleveland d'avoir su réagir tout de suite et à chaque fois de s'être remis hors de portée, et au final, en effet, il n'y a pas vraiment eu de, de suspense. Est-ce que ce n'est pas une victoire qui se construit avant tout sur la ligne offensive du côté de, de Cleveland Les Steelers étaient à 73 matchs de suite avec un sac, aucun sac ce dimanche Énorme performance, quand même, de la ligne offensive de, de Cleveland. Greg, je te vois hocher la tête. Ouais, ouais, bah, c'est d'autant plus remarquable qu'encore une fois, il faut quand même rappeler
1: qu'ils ont eu des derniers jours euh, quelque peu compliqués, euh, avec des conditions d'entraînement qui étaient clairement pas optimales, des joueurs qui sont arrivés au compte goutte euh, euh, par leurs propres moyens pour certains. Euh, c'est sûr que, ouais, c'était en termes de préparation, surtout quand tu joues un match de playoff aussi symbolique pour la franchise de Cleveland. Euh, c'est sûr que c'était c'était un petit peu compliqué et encore une fois la semaine dernière, même si la O-line avait fait bonne figure, notamment en début de match, même s'ils avaient déjà bien commencé pour euh, pour faciliter leur qualification face à ces Steelers, euh, on avait senti que par la suite, euh, alors peut-être la fameuse peur de conclure dont on avait parlé, mais ça c'était un petit peu effrité. Là de bout en bout, vraiment, il y a un boulot de la ligne qui a été vraiment excellent. Euh, Certes, il y a des les actions clés qu'on peut mettre en avant, c'est des actions au sol parce qu'il y en a beaucoup qui ont conclu des drives mais euh, même en termes de comme tu dis même en termes de sac en termes de de possibilité, de possibilité de laisser du temps à Baker méfier pour trouver ses cibles ça a été extrêmement efficace et très clairement hein, euh, souvent les équipes qui font des bons runs en playoff c'est des équipes qui peuvent compter sur leur line et cette équipe des Browns euh, elle peut clairement compter sur une ligne offensive pour éventuellement continuer de, de, de surprendre et on sait que ça, c'est un, une donnée qui est assez récurrente cette saison. Il, quand ils démarrent bien des matchs, notamment en déplacement, ça fait très mal. Il y a eu le déplacement à Dallas, le déplacement à Tennessee, le, ce fameux match justement à Pittsburgh, où ils se mettent à l'abri très rapidement et surtout, ils arrivent à gérer. Et donc, c'est de bonne augure,
2: notamment avec cette, avec cette ligne d'offensive. Ouais, Raphaël, toi qui aime bien les, les bonnes performances de ligne là, euh, malgré les blessures en plus hein, Jake Conklin ouais, qui sort a, rapidement dans le match enfin, ça a été un très très bon match sur ce, point -là, sur ce plan là quoi.
0: ouais bah, c'est ce qui prouve d'ailleurs que c'est même pas qu'une question finalement de joueurs pour les schémas de ligne offensive. c'est vraiment des, des, des schémas et des, une cohésion, un entraînement de, de groupe qui a, qui a été bien travaillé du côté de Cleveland puisque avec des nouveaux joueurs sur la ligne offensive, dans ce contexte-là le remplaçant de Joel Bitonio, j'ai plus son nom mais de mémoire c'était sa première titularisation qui est capable d'enchaîner de, euh, euh, comme ça un, un match de playoff off hein. ça, ça, sans vous être catastrophique, face à pourtant une grosse ligne défensive en face, enfin, il, a plutôt géré, il a plutôt bien géré Cam Ward, je sais pas non plus rien. Euh, ça prouve que oui, on a, on a des bons schémas, on a des, bons, euh, des
2: bonnes assignations de ce point de vue-là, c'est un vrai travail d'équipe, donc on peut que, leur, euh, que les féliciter, clairement. Et du coup, ça entraîne tous, 127 yards au sol, Baker Mayfield a 3 touchdowns, aucune interception, l'attaque a réussi le test, quand même. Ouais, bah,
1: surtout que, encore une fois, c'est par rapport à ce que je disais, le, le, le fait en effet d'avoir laissé pas mal de temps, mais c'est vrai que ça aussi, ça a quand même été une récurrence, c'est que, pour une équipe qui a quand même perdu Odell Beckham très très tôt, je trouve qu'ils ont quand même eu la, la possibilité de trouver des ajustements assez, assez souvent, avec notamment. Alors les Tidens ont souvent été mis à contribution, hein. le retour de de Hooper à un moment donné dans la saison a fait pas mal de bien, il marque en plus un TD sur cette rencontre-là, et c'est vrai qu'en plus euh, il ne semblait pas que c'était forcément une habitude, mais c'est vrai que sur ce match-là en plus, l'apport de Nick Chubb euh, en sortie de backfield a vraiment été précieux, et c'est vrai que voilà, encore une fois ça rejoint ce qu'on dit, mais on arrive constamment à trouver des solutions du côté de ce coaching de, de Cleveland, même si tout va pas dans le bon sens, même si euh, en interne ou d'un point de vue blessure, euh, ça ne va pas comme il faut. On arrive à s'ajuster comme il faut. Et c'est vrai que euh, ça a été quand même assez, assez cinglant, parce que ça, ça paraît anodin comme ça, mais encore une fois, ça peut arriver qu'une équipe démarre mal, mais il y a toujours une défense qui peut concéder des touchdowns, mais qui à un moment donné trouve la solution, arrive à limiter au moins un défi de goal. Et là, constamment, tout ce qui a été appelé de la part de l'attaque de Cleveland, ça a fonctionné. Donc euh, voilà, pour l'instant, tout, tout, tout a l'air de s'aligner au niveau de cette attaque. Et je le répète, mm -hmm. c'est de bonne augure pour,
2: les, pour au moins la semaine à venir. C'est un autre sujet pour un autre jour, mais on pourrait se demander ce qu'ils vont faire Beckham. Je dis ça mm -hmm. euh, on, a, on a un très gros Jarvis, Jarvis Landry aussi hein, sur ce match. Enfin, tout le monde a quand même plutôt bien joué. Raphaël, convaincu notamment par Baker Mayfield, qui a été pas mal critiqué euh, ces dernières années.
0: Oui, ouais. Bon, après, j'attendrai encore de voir, parce que Baker Mayfield, c'est un peu le même système à chaque fois. Est, il est critiqué dans la presse, il revient avec une mentalité d'underdog, il fait un super match, puis il rentre un... Bon, j'attendrai. Sur, Après, oui, il fait, il fait clairement un bon match. Je veux dire, on peut pas le critiquer sur... Il prend ce qu'on lui a donné, il, il a fait des jeux, enfin, je ne vois pas. Je pense qu'il... La défense de, des Steelers a un peu déçu et il y a eu quelques quelques trucs un peu assignation bizarre dans la défense des, des, de Pittsburgh, Et on pourrait revenir sur le coaching staff des Steelers, mais euh, oui, non, clairement l'attaque de Cleveland fait son match de A à Z, il n'y a, a rien à redire dessus.
2: Et eh bah ben écoute, on parle défense, alors parle-nous de la défense des
0: Steelers, qu'est-ce qui t'a alerté bah écoute j'ai encore vu ces, ces trucs un peu bizarres où t'as un Jarvis Landry qui est aligné dans le slot et pour le couvrir tu choisis un linebacker euh, mmh. alors qu'à ce moment-là Landry est vraiment le seul receveur sur le terrain en plus, à côté c'est que des coureurs ou des tight ends, bon il y a des trucs un peu bizarres comme ça, euh, les assignations en défense, des choix offensifs… Euh, on l'a dit, on ne va pas remettre sous le bus Mike Tomin alors qu'on l'a plutôt encensé après le début de saison, la perte des stars et tout, donc on ne va pas changer, tourner notre veste. Je pense que Mike Tomin est un bon coach pour créer un groupe sérieux, créer une, une identité et tout ça, mais à mon sens, il a besoin d'être mieux accompagné en termes de... Et c'est pas le seul dans ce podcast à mon avis pour lequel on dira ça et on y reviendra, mais il a besoin d'être en accompagné par des meilleurs coordinateurs. Et là, à mon sens, les, les coordinateurs de, de Pittsburgh font pas le taf, tout simplement. Grégory, d'accord
2: Grégory, d'accord sur le fait qu'il faut renouveler au niveau des coordinateurs
1: Ouais, je pense. Alors après, c'est vrai que la défense, là, malheureusement, sur ce match-là, alors la couverture de Alan baker c'est un grand classique de Keith Butler. Hein. Il l'avait bah laissé de oui, côté <rire> ces dernières années, mais malheureusement, c'est pas la première fois que c'est mis en, en application. Et c'est vrai que c'est bien de vouloir innover pour surprendre l'attaque adverse, mais à un moment donné, si, si ça surprend même ton personnel, c'est qu'il y a un souci. Euh, donc je serais moins sévère pour Keith Butler, après je pense que pour Fitchner, oui, il faut, faut peut-être tourner la page, là clairement on a vu les limites, c'est vrai que le jeu au sol a peut-être pas suffisamment de playmakers, je veux bien, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux avec cette escouade de receveur un Big Ben qui est revenu quand même à un niveau convenable, plus que convenable même, et une ligne offensive qui a quand même été globalement carrée depuis le début de la saison, donc euh, s'il y a un changement de coordinateur offensif,
2: ce ne serait pas une mauvaise chose je pense pour Pittsburgh. Donc tu n'enterres pas ben Roethlisberger. je prends toutes les perches tend ce soir.
1: Bah on sait pas ce qu'il va faire, hein. concrètement, tu parlais de Beckham tout à l'heure, euh, rien ne nous garantit, surtout quand tu vois sa réaction en fin de match et, euh, et ses pleurs, qu'il sera de retour en Pennsylvanie l'année prochaine.
2: Oui, bon après, euh, est-ce que tu le gardes, s'il si veut
1: Pff, Encore une fois, il fait pas une mauvaise saison, hein. loin de là, hein. ouais, il y aurait pas Alex Smith, il pourrait être prétendant pour un comeback player de l'année, hein ne serait pas indécent après euh, oui je pense, je pense qu'il faut quand même considérer le poste de quarterback pendant l'intersaison euh,
2: que ce soit pour un ouais. court au, au long terme bon, Raphaël es d'accord tu continues avec Ben Roethlisberger si j'ai bien compris s'il oui, veut
0: continuer oui si, s'il veut continuer s'il si veut bien aussi prendre un petit rabais euh, sur euh, son poids dans la masse salariale parce que j'ai cru voir mmh. passer que l'an prochain il allait quand même coûter 40 millions dans le cap avec les bonus à la signature tout ça bon s'il si veut mmh. bien réduire un peu tout ça <rire> histoire d'être moins lourd euh, oui je le garde euh, oui oui mmh.
2: Euh, un petit mot quand même négatif, enfin en tout cas plus inquiétant sur Cleveland, ils prennent 553 yards, alors dans des conditions particulières, euh, mais c'est quand même pas hyper rassurant quand tu vas jouer Patrick Mahomes a priori, parce que quand Pittsburgh s'est réveillé, ça circulait beaucoup dans les airs quand même, hein. Raphaël, je sais que ouais. ça t'a un peu inquiété.
0: Moi ça m'a un peu inquiété, alors à leur décharge, euh, deux choses, ils ont pas d'Enzel Ward, donc c'est l'impact de leur cornerback numéro 1 sur le backfield, donc forcément, après oui. est-ce qu'ils le retrouveront la semaine prochaine, j'ai pas vu de truc en ce sens, donc bon, euh, ouais. voilà. Et c'est vrai que certains l'ont dit, quand tu mènes 28-0, la défense jouait un peu plus en préventif, comme on dit, plus euh, donc un peu de relâchement. Est-ce que potentiellement, enfin, ne joueront pas forcément comme ça euh, la semaine prochaine face aux chips s'ils ne mènent pas de 28 points Donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être un peu de relâchement, tout ça, ça je veux bien l'entendre. Maintenant, malgré tout, sur l'ensemble de la saison, quand on regarde plus dans le détail, c'était une des deux équipes qui prenaient le plus de, de big play aérien, de plus de passes de 20 yards, euh, qui était la plus fragile en profondeur. Et ça, à une semaine de rencontrer Kansas City, j'avoue que c'est pas ce qui me rassure le plus. Quand ta faiblesse en défense, c'est le jeu en profondeur. Voilà. Je, mais on pourrait y
2: revenir jeudi. On pourra revenir jeudi dessus. Mais Grégory inquiet ou pas toi pour cette défense aérienne. Non, je rejoins ce qu'a dit Raph. Alors, tout n'est pas rassurant, bien entendu, hein, mais
1: euh, c'est vrai que c'est difficile, en tout cas, de prendre euh, cette euh, rencontre en tant que, que comme, comme symbole, en tout cas, de cette fragilité-là. Il y en a eu, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs cette saison aussi, où Cleveland a creusé l'écart très, très vite, et où forcément, après, oui, il y a peut-être un petit peu de relâchement. Un adversaire qui doit beaucoup, beaucoup passer le ballon, justement, pour rattraper son retard et c'est vrai que forcément ça se ressent au niveau des, des statistiques après cette absence de Denzel Ward et cette capacité en effet de la part de son futur adversaire à accélérer beaucoup plus que Pittsburgh ça c'est sûr que ça doit être un point sur lequel Kevin Stefanski et son staff doivent, doivent appuyer cette semaine
2: Tu l'as dit Raphaël, on en reparlera jeudi dans la preview Titans 13 Ravens 20 Lamar Jackson a gagné un match de playoff ça n'a pas été facile, il a été bien aidé par sa défense mais il a gagné et il a réussi quelques actions décisives convaincu ou pas par Lamar Jackson est-ce que la machine est lancée vers les sommets est-ce qu'il est inarrêtable est-ce que le titre est à lui Grégory tu souris très fort
1: j'aime bien ta mesure
2: je suis pas elle. le seul à sourire je précise oui mais tu sais, je te voyais mieux tu es mieux éclairé par la, ça, par oui, la webcam euh,
1: non mais alors en tout cas euh, moi je vais le dire c'est vrai que très franchement on a eu un début de match on pouvait avoir un petit peu peur pour Lamar Jackson. C'est vrai qu'il y a un début où Baltimore a été un petit peu ballotté, notamment offensivement. Euh, alors, pas, il n'y a pas eu 8 drives non plus, hein, mais en tout cas, c'est sûr que en plus, il y a cette interception qui intervient assez rapidement, celle de Malcolm Butler. Donc, on pouvait se dire, attention, est-ce qu'il ne va pas retourner dans ses travers de la saison passée Et en effet, même si, encore une fois, moi, de mon statut un peu euh, réac, j'aime pas euh, le style du quarterback, euh, au moins, il a démontré que voilà, mentalement, il n'était pas aussi, euh, aussi éteint que ce qu'on avait pu voir l'année dernière ou il y a deux ans. Et c'est déjà une très bonne nouvelle pour les Ravens parce que s'ils arrivent à vraiment avoir un leader offensif pleinement focalisé au mois de janvier euh, avec, un, avec justement un, un jeu au sol hyper établi qui carbure à 100% depuis, depuis maintenant un bon mois… En effet, euh, ça peut... Je parle qu'offensivement, bien entendu, mais en effet, il y a des ingrédients qui peuvent permettre à Baltimore d'en embêter plus d'un dans la course pour le, pour le trophée Lombardie.
2: Raphaël, toi, est-ce que tu as été convaincu
0: bah, pff, Oui et non, mais euh, je ne sais pas si je cherchais à être particulièrement convaincu non plus. Euh, pour moi, on a vu, on a vu ce qu'on attendait... Euh, enfin un Lamar Jackson qui a joué sur ses qualités et moi je ne reproche pas au final de jouer sur ses qualités tant que ça gagne pour Baltimore je pense que c'est bien l'essentiel et que et au final il vaut mieux un quarterback qui gagne en connaissant ses limites à la passe qu'un quarterback qui tente n'importe quoi à la passe euh, en oui. se disant mais si 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 je peux le faire vous allez voir après est-ce que je pense que ça suffit pour aller euh, soulever le Lombardy non je pense que ça ne suffira pas maintenant euh, il reste qu'en troisième année euh, à chaque fois qu'il a pris... Depuis qu'il a pris le, le, le poste de titulaire, son équipe va en play-off. Il passe un tour de plus. Il y a peut-être un déblocage mental. Enfin, pour moi, il continue sur sa phase
2: de progression. Donc, à partir de là, euh, enfin, tant mieux. Et tant mieux pour sa franchise. Et... Ça reste quand même... Enfin, moi, je trouve que ça reste quand même hyper limité à la passe. En effet, dès qu'il voit que c'est pas la folie à la passe, ils reviennent au jeu au sol. Ah, c'est une équipe au sol. Bon. Voilà, mais ça, ça reste... Moi, je trouve que tu passes toujours très, très vite de « Mais qu'est-ce qu'il fout ?» À « Vas-y, cours, super. » Voilà. Mais, mais, euh, mais après, je trouve pas que, hein.
1: après je trouve qu'encore une fois le play call offensif S'adapte quand même assez bien Je trouve qu'il y a oui, eu oui, un oui. play call qui, a joué, qui joue beaucoup sur la vitesse euh, Autour de Jackson Avec notamment un Mark Wisbrand Je trouve qu'il a été très très bien utilisé et, euh, et c'est vrai que c'est quand même des choses un Marc Andrews en plus qui était quand même assez bien surveillé en début de match notamment par Kevin mmh. Bayard et on a vu malgré ça qu'il a quand même réussi à trouver une connexion avec son Tiden. donc c'est aussi ça qui me rassure c'est pas uniquement le simple fait de réussir à trouver le big play parce qu'en effet euh, il voilà, y, y a notamment une action d'éclat qui lui permet de, de remettre Baltimore et lui-même du coup bah, dans le bon sens mais mmh. c'est vrai que euh, voilà, c'est je te rejoins, il y a ce côté toujours un petit peu euh, entre guillemets frustrant, ou en tout cas, où on se pose la question, euh, on, on peut prendre peur et être rassuré en l'espace d'une seconde, ça ne s'efface pas d'un coup, mais, voilà, ça, ça, ça rassure au moins un peu plus quand on, quand on voit qu'il est capable de faire ce qu'il a fait dimanche euh, en playoff
2: off Oui, ouais, moi, je, je voilà, suis comme Raphaël, je pense que c'est limité, en effet, parce que euh, il, clair, ce sera... Je sais pas s'il si va progresser au point qu'un jour il dissécra des défenses à la passe, mais il y a encore du boulot. Hein. Ça, euh... Mais ouais. voilà, quand ils jouent sur leur force, ils jouent sur leur force, bien sûr. Mmh. Il peut faire des trucs incroyables que personne tant ne peut que ça faire passe. et
1: bah, C'est toujours pareil, hein. C'est pas parce que tu ouais, le sais que sûr. tu vas réussir à les arrêter. Hein. Donc, euh... ça. Ils vont jouer comme ça, 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 ça. jusqu'au bout. Hein.
2: Oui, oui, non, mais c'est la difficulté du truc, évidemment. Mmh. Ils, savent, euh, ils, ils Quand ils sont dans leur registre et qu'ils le parce font qu il, bien, il, on le voit, ça gagne.
1: Parce que j'anticipe un peu, mais ils prennent 5 sacs quand même sur ce match-là.
2: Oui, oui. Ah bah on avait l'impression que, que Tennessee s'était trouvé un pass rush incroyable en une semaine.
1: Et malgré ce, ils arrivent quand même à être un minimum performant en attaque, parce que bon, 20 points, ce n'est mmh. pas la folie furieuse non plus, mais euh, en tout cas, ils arrivent quand même à avoir un certain rendement et à marquer quand il faut le faire.
2: Alors les Titans, eux, n'ont pas pu compter sur leur leader offensif. Derek Henry qui a été très, très bien neutralisé, 18 courses, 40 yards, ça fait 2,2 yards par course. Est-ce que, est que ça voudrait dire qu'un coureur ne fait pas gagner des titres, Raphaël <rire> <rire>
0: ah non, c'est moi. <rire> ah la jolie perche. Euh, oui, oui, bah non, mais après, bon c'est toujours un peu facile de dire ça comme ça après, cette, après ce match-là. Mais ça, ça prouve, ça montre que, euh, effectivement, quand, quand la, la ligne offensive arrive est moins dominante, que les brèches sont bien colmatées parce que euh, Derrick Henry s'est quand même retrouvé sur la partie Snap face à une boxe, comme on dit, remplie avec 7-8 défenseurs en face et ça. Et et il rentrait juste dans le tas, malheureusement. Euh, moi, je trouve que le, du coup, le, le souci, c'est peut-être plus le coordinateur offensif qui s'est entêté à lui donner des ballons. 18 courses pour, de mémoire, à un moment du match. Alors, je ne sais plus si c'est le chiffre final, mais à un moment du match, on était à 18 courses pour 22 passes. Quand tu mmh. vois que les courses n'étaient qu'à 1,8 yard de, de gain, est-ce qu'il fallait s'entêter autant est-ce qu'il fallait s'entêter autant Est-ce qu'il ne fallait pas chercher autre chose euh, Plus de play-action, plus de... Bon, euh, écoute, il... et après, mais je comprends, hein, c'était leur meilleur joueur offensif. Ils... Ils ont voulu mourir avec, j'ai envie de dire. Bah... Voilà, moi, je pense que ça ne suffit pas un coureur, un très grand coureur, mais...
1: Bah, après, euh, si tu veux, en saison régulière, quand Tennessee va gagner à Baltimore, c'est un peu ce qui avait été mis en place par Arthur Smith et c'est un peu ce qui avait fini justement à faire craquer cette défense des Ravens après je te rejoins à 100% là, euh, là au niveau de la boîte s'ils avaient pu mettre 11 mecs ils auraient mis 11 mecs hein. là à un moment donné c'était assez flagrant euh, les, les phases de blitz étaient euh, était, était assez, euh, assez serrées pour, pour être sûr de le prendre à la gorge dès le début mais c'est sûr que pour répondre à ta question Alain euh, je sais pas si c'est les limites d'un running back dans l'optique d'un titre mais en tout cas, dans la NFL moderne, c'est les limites d'un running back qui n'a peut-être pas un panel aussi large que d'autres. Et c'est sûr qu'un Derrick Henry, par exemple, s'il avait pu sortir du backfield et proposer un peu plus de solutions à Ryan Tannehill, parce que là, en l'occurrence, euh, hormis J. Brown, j'ai quand même trouvé que euh, le jeu aérien était un petit peu, euh, un petit peu un, limité un malgré un tout. peu disparu, ouais, ouais. Voilà, ouais. et c'est vrai que si tu avais eu un running back euh, capable justement de... En, 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 en capacité de punir justement euh, ces Ravens qui remplissaient la boîte et qui du coup laissaient d'énormes espaces dans les zones intermédiaires là c'est mmh. sûr que ça aurait pu être un tout autre match pour Tennessee mais voilà après un hein, Derek Henry tu le prends avec ses qualités et ses défauts mmh. et là sur ce match malheureusement ça a été un, un défaut un peu rédhibitoire pour les Titans
2: après, c'est vrai qu'une c'était une attaque qui était quand même très productive en saison, il termine à 209 yards seulement. Mm -hmm. euh, bon, oui, il y avait pas grand-chose en dehors des Jebran, mais ils n'ont pas non plus cherché beaucoup de choses en, en dehors des Jebran et d'Eric Henry, donc c'est vrai qu'ils sont un peu un peu morts là-dessus et ils sont un peu morts aussi par manque de comment dire d'agressivité puisqu'on en parle beaucoup ces dernières années mm -hmm. et celle-là elle est pour toi Raphaël, tu le sais bien. Euh, ils punent sur 4 ème et 2 des 40 yards adverses alors qu'ils sont menés 17-13 à 10 minutes de la fin, Raphaël ne l'aurait pas fait.
0: Ah bah clairement pas, surtout pour faire un touchback derrière et permettre à l'adversaire de repartir de ses 20 yards. C'est un punt qui, du coup, te fait gagner 20 yards. Voilà, j'avoue que autant lancer une passe en profondeur dans la end zone et se faire intercepter. Euh, à ce, à, tu mm. vois, la limite, tu lances dans la end zone, t'as Neil à il y a Edgy Brown, tu le lances dans la end zone, tu vois ce qui se passe. Bon, au pire, euh, elle est interceptée, tu repars aussi des 20 yards. J'ai bon, voilà, je, je, vraiment du mal à, avoir, à comprendre là, le, le choix de Vrabel qui, l'an dernier, disait Je suis prêt à me couper une testicule pour aller au Super Bowl. Alors, je veux bien qu'il soit prêt à ça, mais s'il est prêt à ça et pas à jouer une 4 et 2 avec Derrick Henry, Edgy Brown, bon,
2: il a peut-être revu ses priorités.
0: Ouais, bah peut-être, ouais, non, mais du coup, c'est vrai que j'ai été assez. C'est important ce choix.
2: Peut-être qu'il a revu ses priorités testiculaires. Non, mais bon, enfin bon.
1: Ça arrive. Greg, tu l'aurais joué Je sais pas, attends, j'étais en train de revérifier. Ouais, 10 minutes à jouer. Ouais, ça, ça peut se tenter une quatrième et deux, franchement. Euh, ouais, ça aurait ouais, été. Il surtout... y, y aurait eu 10 yards à parcourir, j'aurais compris. Mais là, c'est sûr que sur ce, genre de, sur ce genre de phase de jeu, oui, franchement, ça peut se tenter. Ouais.
2: Surtout que tu es censé justement avoir des ricaneries super coureurs. Mais, euh...
0: Et surtout, je trouve que ça correspond du coup pas trop à leur philosophie sur toute l'année. Où ils ont, bah ont envoyaient de l'agressivité, ils jouaient en. Enfin, même sur ce match, par exemple, on a vu pas de course enfin de mémoire j'ai pas un souvenir de course appelée pour Ryan Tannehill alors cette saison on avait vu deux trois fois Ryan Tannehill Tout qui sortait fait. de la Ce poche de aussi, ouais. et là ça pourquoi enfin tu vois il a un peu de jambes sur une 4 et 2 une play action ou un truc enfin bon bref voilà je déçu là-dessus.
2: bon euh, même s'il y a eu cinq sacs ça reste quand même la défense leur priorité de l'intersaison paradoxalement même si l'attaque a été éteinte et que la défense a été euh, plus mordante bah,
1: c'est ça après c'est -ce que... ouais, un peu l'inverse sur ce match-là mmh. on a vu l'inverse de ce qu'on a vu toute la saison <rire> ce que tu as plus ou moins résumé depuis quelques minutes mais euh, oui après oui il y a quand même l'impératif euh, d'améliorer mmh. notamment le, le front seven ou en tout cas euh, le pass rush ça me paraît être la moindre des choses après la ligne offensive euh, bon, on, a, on a essayé de se dépatouiller un peu comme on pouvait cette saison avec, avec euh, pas mal de brio je trouve et puis j'en parlais, surtout Coré Davis et Free Legends cette, cette intersaison, euh, mm. ce sera bien de trouver une autre menace offensive pour soulager un petit peu Edge qui va être euh, plus que surveillé dès la saison prochaine
2: Bills 27, Colts 24, ils se sont fait peur ils avaient le match en main avec 14 points d'avance, finalement les Colts ont eu une série pour gagner mais ils ont été stoppés par la défense, on va revenir sur le scénario, on va revenir sur les Colts on va revenir sur des choix de coaching, puisqu'on on a commencé là-dessus. Euh, <rire> mais il faut bien le dire d'entrée, quand même, Josh Allen confirme, et il confirme plutôt bien avec la manière 26 sur 35, 324 yards de touchdown, 11 courses, 54 yards d'un touchdown. Stephon Diggs confirme aussi 6 réceptions, 120, 128 yards et un passage dans la end zone. Il y a une vraie connexion. Le jeu au sol était absent, puisque c'est euh, Allen qui a pris euh, grandement le relais. Mais il y a quand même une belle confirmation de, de Josh Allen, euh, Raphaël.
0: Oui, oui, une belle confirmation de Josh Allen. On attendait tous après cette saison forcément ce, ce match de play ou voir s'il allait passer euh, ce, ce, cette, cette marche euh, dans, dans sa progression. Il a réussi, il a fait des super lancers. Euh, il, tu sens que c'est un vrai leader dans cette équipe. Euh, il va chercher des, des big plays un peu dans tous les sens à la passe, lui à la course. Enfin, clairement, c'est vraiment une prestation aboutie dans, tout simplement dans la lignée de sa saison, en fait. Hein. Je, donc, à partir de là, tant mieux. Les, les Bills peuvent continuer à construire dessus euh, avec cette escouade de receveurs parce que Cole Bisley aussi a fait par moments dans les zones intermédiaires de, un beau boulot à, bah, à ne pas oublier. Donc,
1: euh, c'est très solide et c'est plaisant à voir, tout simplement. Je crois que là... Euh... Grégory bah, Un peu dans la même logique que Lamar Jackson. Là, c'est sûr que c'est encore symptomatique parce que ça brille euh, parce que ça brille quand même à la passe de manière assez symptomatique euh, après ce que j'ai bien aimé aussi c'est surtout sa, sa réactivité sa capacité d'improvisation qui est quand même bien symbolisée notamment par le touchdown de Dawson Knox où le jeu appelé n'est pas une passe, mais où bon an, mal an même si c'est n'est pas hyper esthétique, il arrive quand même à trouver son tight end démarqué dans une situation qui est quand même pas hyper enviable. Euh, pareil sur le dernier drive de la première mi-temps qui permet notamment à Buffalo de marquer, où il arrive à trouver Gabriel Davis dans un angle absolument dingue en, se, en contournant le long de la ligne de touche. Donc c'est vrai que c'est aussi des facultés euh, qui, dont, qui comment dire, qui, qui ont été améliorées très clairement euh, du côté de Josh Allen et qui peuvent faire le plus grand bien, euh, avoir un, un quarterback mobile, ça on le découvre pas du côté de Buffalo. Mais si en plus, au mois de janvier, même s'il y a encore un peu de déchets, on l'a eu en fin de match avec ce fumble euh, qui a failli coûter cher, il euh, y a quand même cette capacité à être euh, solide dans les moments chauds, un petit peu à l'instar de ce qu'il avait montré en saison régulière cette année.
2: Et moi je suis toujours bluffé par sa, sa mobilité il a, un, il a un truc qui rappelle un peu Cam Newton je trouve euh, Dans la puissance euh, enfin, Il a quelque chose quand même de, de très très fort à ce niveau là aussi euh, Ceci étant dit, les compliments sur Buffalo Est-ce que les Colts ont finalement pas gâché une occasion parce qu'ils sont pas très loin et avec un peu plus de réalisme, ce match il semblait quand même plutôt à leur portée, non, Raphaël
0: Oui, oui, ouais, il est à leur portée. Bah, de toute façon, quand tu vois le score final et que tu refais, alors bon, c'est toujours pareil, refaire le, le fil du match, une action qui change, c est, c est, on ne sait pas si tout se serait déroulé de la même manière, mais disons qu'en tout cas, entre le field goal raté sur le poteau de, euh, de leur kicker et la quatrième tentative à la passe de Philippe Rivers qui est droppé, mal ajusté dans la end zone. Techniquement, ces deux jeux qui, s'ils si sont bien réalisés, font vraiment basculer potentiellement le match du côté des coachs. Donc, ils ont, ils ont eu les opportunités de le, de le remporter, ce match. Ils peuvent clairement le regretter. Euh, je pense que le coaching, notamment, peut le regretter. Mais euh, une, ça, du coup, c'est quand même pour eux, euh, dans cette défaite, c est, c est le motif d'espoir, c'est quand même de se dire qu'il y a une équipe solide qui a fait, jeu, qui a fait quasiment le match les yeux dans les yeux avec une des meilleures équipes de l'AFC. Donc, il ne manque pas non plus énormément à cette équipe d'Indianapolis pour passer un cap. Hein. Hum.
2: Euh, la décision dont tu parles, c'est quatrième et, et goal à 4 yards de la, de la end zone avec 3 points d'avance. Ils sont à 17. C'est très tôt dans le match. Alors toi, tu es hyper agressif. Tu oui. regrettes ce choix ou pas
0: Ah non, non. Moi, je, je trouve que c'est bon choix. Et d'ailleurs, euh, le choix est bon dans le sens où la passe, elle est réussie. Le jeu appelé est le bon. Enfin, hum. C'est la réception, c'est la réalisation par le joueur qui n'est pas bonne. Mais en soi. Euh, le, le jeu est bien appelé euh, la défense de, de Buffalo s'est fait avoir sur le coup Donc après le, le coach n'est pas toujours responsable de l'exécution de ses joueurs euh, donc euh...
2: alors nos auditeurs ne trompent que pour une fois nous ne serons pas d'accord <rire> parce qu'on nous dit qu'on est souvent trop d'accord euh, oh, heureusement que je suis là voilà. <rire> euh, moi pour le coup je ne suis pas d'accord parce que je suis vraiment team prend les points euh, en début de match euh, notamment en playoff euh, prends tout ce que tu peux surtout quand tu es euh, pas le favori on va dire euh, donc ça aurait fait 13-7 euh, alors c'est trop facile de dire il manque trois points hein, je dis pas ça les trois points ça aurait pu être le le, le, le field goal de 33 yards qui rate aussi hein. qui lui est tapé pour le coup tu vois donc voilà plus, qui hein. lui est tapé mais euh, je sais bien il faut pas faire confiance au kicker normalement <rire> mais, <rire> mais mais là là c'était suffisamment prêt pour lui faire confiance donc euh, donc moi je l'aurais pris j'ai pas vraiment compris cette euh, cette décision là Grégory toi tu la prenais
1: un point de fois, c'est moi qui vais être entre vous deux, je pense. Parce que, euh, non, très clairement, c'est sûr que je comprends pas la logique de. Enfin, c'est sûr qu'il y en a une qui est en, vraiment en position goal line et l'autre qui est à 15 yards. Donc, euh, c'est sûr que le fait de la tenter quand tu es vraiment en position goal line, pourquoi pas. Après, c'est sûr que voilà, ça laisse des regrets sur un match où à ce moment-là, tu es devant. Tu mmh. vois, à la limite, tu aurais plus couru après le score, j'aurais pu comprendre. Là, c'est sûr que tu as 3 points d'avance. Hum. emmagasiner c'est pas forcément une mauvaise chose après euh, après, je, je me permets d'anticiper un peu mais euh, je pense aussi que c'est une des clés euh, même si en effet je rejoins Raph hein, le coaching n'est pas forcément toujours responsable de l'exécution mais c'est vrai que c'est une des clés aussi qui pour moi a pesé sur ce match c'est à dire qu'il y a vraiment eu un momentum qui a fait très mal au parce qu'il y a ce turnover en down derrière il y a le fameux dernier drive avant la mi-temps avec ses catchs de avec les deux catchs de Gabriel Davis d'extrême limite. Le deuxième d'ailleurs me paraît un petit peu mmh, controversé, oui. mais ça c'est mon avis personnel. Mmh, mmh. Euh, alors, il me semble qu'il y a le l'empiètement de Touraille derrière sur une, sur, une, sur une quatrième. Il euh, y a l'interception manquée ah Roger, oui, est est derrière, et puis derrière il y a le touchdown de je ne sais plus trop qui d'ailleurs, euh, bah, ça va être celui de Josh Allen. Euh, donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, euh, je pense que du côté d'Indianapolis, ça a mis un petit coup sur la tête, et bizarrement derrière, même si le field goal manqué n'a pas aidé en, dans le troisième quart, voilà on a senti que Buffalo a aussi pris les devants euh, derrière, enfin creusé l'écart en tout cas. Et mais mine de rien, voilà, c'est un moment où Indianapolis est resté un petit peu dans le trou, qui a été fatal selon moi parce que l'écart entre les deux équipes, il est pas si monstrueux mmh. que ça.
2: La conversion à deux points au lieu de l'extra point quand tu reviens à huit longueurs, par contre, là on est d'accord que c'était bizarre.
0: Ça, c'était vraiment bizarre. Pour le coup, j'avoue que ça m'a pas. Oui, ouais, j'ai pas compris non plus. Ouais.
2: Bon, on est d'accord. Euh, Encore une fois, le reste. C'est oui, à oui, à Juste,
0: euh, je trouve que c'est quand même un peu à l'image du, du coaching de Frank Reich sur ce, tout ce match, alors qu'on soit pour mmh. ou pas la, la quatrième tentative en goal line et à la limite. C'est pas le seul choix un peu étrange parce que ça a rejoint une saison quand même où on a vu des Colts en difficulté en troisième tentative dans la red zone. Et ça s'est à nouveau vu plusieurs fois. Ils se contentent plutôt de taper un field goal. Enfin,
2: Donc, euh, et je pense qu'il y a un axe de progrès aussi pour Frank Reich à ce niveau-là hein, sur le coaching. Et c'est d'autant plus dommage que le reste a pas mal marché, ils ont gardé le ballon 34 minutes, ils ont converti 9 sur 17 en troisième tentative, ils ont couru 163 yards, donc le, le plan était plutôt bon, mmh. ils finissent avec 472 yards, mais ils n'en tirent que 24 points, donc c'est vraiment ça le, le problème pour cette équipe. Philippe Rivers, euh, 27 sur 46, 309 yards, de touchdown. il a l'air de vouloir continuer, ça va être dur de trouver mieux, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais ça va être dur de trouver mieux mmh. de toute façon, non
1: Ouais, après il fait pas un mauvais match en état, hein. C'est vrai qu'on pourra toujours dire que dans les moments clés, il a eu du mal à trouver, à trouver ses principales cibles. Euh, il y a eu des bonnes connexions longue distance avec T.Y. Hilton, mais bon, c'est vrai qu'il s'est plus appuyé sur un Michael Pittman, en, sur, des, sur des screens, des jeux un petit peu spéciaux, en tout cas où il n'y avait pas non plus une énorme prise de risque. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé son match catastrophique, en tout cas pour un quarterback qui est souvent décrié en play -off. Euh, c'est pas lui, à mon, sens, qui, à mon sens, qui fait perdre son équipe. Et c'est vrai que je te rejoins. Euh, même s'il va y avoir un marché des quarterbacks, je pense, assez euh, mouvementé au printemps. Euh, je sais pas si les Colts gagneraient spécialement à s'en débarrasser, euh, vu qu'il n'a pas fait de mauvaise saison. J'ai dit c'est toujours une question de, de rythme et d'alternance. Si tu sais ce que tu as avec Philippe Rivers, c'est là, en l'occurrence, sur ce match-là, ça a joué très équilibré. Et encore une fois, ça a été dans le coup jusqu'au bout. Si tu sais comment l'utiliser, il n'y a pas de raison qu'il te... Qui te, mais...
2: qui te tire une balle dans le pied à outre mesure quoi il, il est pas cata mais tu sens qu'il n'y a pas une étincelle et qu'il va pas te sortir le c'est ça c'est un peu image, le
1: c'est aujourd'hui c'est un game manager si tu, oh, si tu me permets l'image j'ai toujours du mal avec les images euh, si je m'appuie sur les dernières semaines mais ouais on est plus sur du Alex Smith plus plus quoi c'est à dire ouais, que là alors, à l'heure actuelle l... oui, tu, tu, tu lui demanderas pas de claquer 400 yards pour faire gagner ton équipe quoi
2: et, et la mobilité en moins, parce que c'est un quarterback statut maintenant, voilà. Philippe Priver. S'il n'y a pas de solution, euh, c'est fini. Quoi. Mm. Et on l'a vu d'ailleurs sur le dernier drive, c'était assez chaotique.
0: Mm. Oui, il est pas sur le dernier drive assez... <rire> Ah ouais, c'est. <rire> il y en a deux euh, à la à, suite. Après, là, quand euh, même, euh... comme tu dis, le problème de cette étincelle, je te rejoins, mais euh, encore une fois, c'est contextuel en NFL à l'heure actuelle. Est-ce que tu as oh. beaucoup plus de quarterbacks potentiellement disponibles qu qui peuvent t'apporter cette étincelle alors il y a toujours la draft potentielle d'un jeune talent que tu repêches, euh, mm. ça bon, j'en sais rien, combien il y en a, est-ce que tu as l'occasion de le faire de l'opportunité, mais sur le marché en tout cas, ou sur les potentiels trades, mm. tu n'as pas, pas 15 000 solutions non plus, hein, je veux dire, euh, mm. donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Euh,
2: mm petite pause, euh, à moins que vous vouliez dire un mot de la défense de Buffalo d'ailleurs, je dis qu'ils ont pris 472 yards quand même
1: Ouais je sais pas euh, avant le match contre Baltimore, c'est pas ce qui me rassure le plus mais euh, mm. euh, ouais non la défense a pas été déshonorante mais c'est vrai que bon, va, va Et... falloir cracher falloir plus, là le jeu au sol les a beaucoup mis en difficulté. C'est ça, ils ont eu beaucoup de mal face à Jonathan Taylor qui est un peu
0: la seule menace au sol finalement des Colts Là oh, ils il a y a eu continué. un bon
1: aimant quand même hein.
0: Ouais c'est vrai, qu'ils en plus a un peu tendance à sortir du backfield mais disons que je trouve que Baltimore en plus arrive avec encore plus d'options au sol que ce que n'ont les Colts t'as Jackson, mm. t'as Gus Edwards qui peut sortir t'as Dobbins enfin, ça, ça, peut, ça peut devenir
2: inquiétant Faut à, à surveiller ouais. on en reparle jeudi, petite pause et on revient pour la NFC Hey Kurt Warner here. Hi to everybody at the touchdown podcast Arthur Warner, fier vainqueur du Super Bowl avec les Rams, puisqu'on va parler évidemment des Rams qui affrontaient les Seahawks et victoire de Los Angeles 30 à 20, c'était pourtant à Seattle. Il y a quelques semaines de ça, Russell Wilson était considéré comme un candidat sérieux au titre de MVP, figurez-vous. Euh, samedi, les Seahawks ont signé une sortie assez décevante au premier tour, c'est un euphémisme. Euh, alors oui, la défense des Rams est super, et on va en parler, mais qu'est-ce qui est arrivé aux Seahawks de début de saison, messieurs Où sont-ils passés Mmh. Raphaël, toi qui a, qui a poussé la candidature, tu, tu étais son porte-parole, son chef de campagne. En ouais, ouais.
0: bah, milieu de semaine, euh, ouais, il m'a fait une baladure, quoi. Au milieu, euh, <rire> avant même l'élection, oh, on se sentait bien, alors... on était en tête des sondages, et puis, euh, bing, alors... quoi.
2: Alors, attends, euh, là, on le truc, c'est que. <rire> si tu veux, déjà, avec euh, Puff Daddy tout à l'heure, j'étais un peu border, mais alors, Edouard Balladur, euh, je, je pense qu'en effet, on a perdu. Alors, pour, pour situer au plus jeune, hein, Edouard Balladur, c'est un homme politique. Euh... Euh, des de, de, des années 90 qui était candidat à la présidentielle de 95 grand favori devant Jacques Chirac pour finalement euh, perdre au premier tour euh, à qui on peut le comparer comme homme politique actuel Raphaël pour leur donner une idée euh, Macron avec un goître <rire> <rire> ouais ok.
0: Euh, Allons-y, ouais, 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 non, mais. Euh,
2: attends, c'était dans les guignols de l'info qu'il l'appelait Balakan le pédimou ou quelque chose comme ça Balacan, parce qu'il ouais, ouais, qu ressemblait ouais. à un pédicant. Oui, 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 t'as raison, oui. Tu oui, 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 ouais, pendais. <rire> Bref. Euh, 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 euh... Ah, mais non, Chirac l'appelait couille molle dans les guignols. Oui, ça, par contre, oui, ouais, ouais, c'est un autre, ça, euh, Donc, pardon. <rire> <rire> non, non, mais. Tapez baladure dans Google, les jeunes.
0: Oui, voilà. Écoute, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé euh, C'est une, euh, une bonne question. Je pense qu'il va falloir ré prendre le temps de réanalyser vraiment euh, le, le changement qu'il y a eu en milieu de saison, clairement, parce qu'il y a eu un vrai gap entre, euh, la, je dirais, la semaine 8 et 9. Il euh, y a un peu de baisse de régime, forcément, d'un Russell Wilson qui continue à courir pour sa vie, match après match. Donc ça, on peut se demander, euh, au bout d'un moment ou à la fin de la saison, l'impact de... Euh, mais bon, en même temps, sa ligne offensive a était presque un peu mieux en milieu de saison et je sais pas je, je t'avoue que là euh, c'est encore un peu trop tôt à mon avis pour refaire vraiment le bilan euh, à ce niveau là euh.
2: euh, Grégory on a un Wilson qui est à 11 sur 27 174 yards 2 touchdowns, 1 interception 5 sacs, son plus petit total de passes complétées sur la saison c'était 18 là il est à 11 et sinon il avait aucun match à moins de 20 passes complétées en dehors de sa sortie à 18, il n'a lancé moins de 200 yards qu'à 4 reprises sur toute la saison dont 3 fois sur les 4 derniers matchs il euh, y a quand même une baisse terrible sur la fin de la saison. Oui,
1: oui, j'avoue que même moi j'ai du mal à le, à le comprendre. Alors, je dis ça comme ça, encore une fois, le but c'est pas de défendre outre mesure uh, Ronson Wilson, même si j'aime beaucoup le, le joueur, mais je serais vraiment pas étonné dans quelques semaines qu'on apprenne qu'il y ait peut-être un petit pépin physique qui traîne parce que c'est vrai qu'on s'interrogeait il y a quelques semaines sur la transformation de Carson Wentz d'il y a deux ans à cette année-là. Une telle transformation d'un joueur entre le début et la fin de saison, mmh. j'avoue que j'ai un peu de mal. Et c'est vrai que là, on le sent, je le sens extrêmement pâteau dans ses déplacements alors que ça a souvent été son arme principale, la manière de bien se mouvoir dans la poche et de, 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 de vraiment réussir à gagner du temps. Mmh. Et là, je trouve que même quand il gagnait du temps, il mettait un... Il mettait vraiment dix plombes à lancer le ballon, ou alors paradoxalement il se précipitait comme ça peut être, comme c'est le cas notamment sur le Pixixix de de Darius Williams. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal pour un joueur dont on a souvent vanté moi le premier en tout cas son, son intelligence de jeu euh, de voir à quel point ouais il a il a il a totalement déjoué et on a l'impression que c'est plus du tout le même joueur. Donc après je rejoins Raph. Euh, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour l'organisation des Seahawks d'avoir une petite sonnette d'alarme au moment où la défense devient vraiment performante de se dire est-ce que c'est pas le moment d'améliorer la o line parce que clairement autant Russell Wilson n'est pas bon sur le match de ce week-end autant la o line elle a été pour le moins catastrophique énormément de flaques concédées une protection qui laisse toujours à désirer même si on dira qu'en face forcément il y avait notamment Aaron Donald mais, mais seulement sur
2: une partie du match comment ils n'ont même pas l'excuse qu'ils soient là tout le match parce qu'ils sortent en cours de match. Oui, oui, non mais,
1: voilà, mais en tout cas, il y avait une pression constante. Un Lennart Lloyd également qui a fait des, a fait des jeux décisifs mm. par, par moment. Mais voilà, on ne peut pas avec une telle ligne offensive... En fait, c'est ça, dès que Russell Wilson, et là ça a été la, la preuve par l'exemple, dès que Russell Wilson baisse de régime, c'est fini pour l'attaque des Seahawks. Mm. Et pourtant, il y a un jeu au sol, il y, a, il y a un bon running back, il y a des receveurs qui commencent à être extrêmement établis.
2: Mais avec une o line comme ça, ce n'est pas tenable. Alors il y a un truc de coaching aussi, parce qu'on parlait du ouais. coordinateur de Seattle tout à l'heure de, de Pittsburgh pardon euh, je, je m'embrouille de Pittsburgh tout à l'heure, là du côté de Seattle, euh, on parle souvent d'ajustement à la mi-temps, ils sont menés 20-10 à la pause, ils rentrent au vestiaire, ils ressortent, les 5, yards, les 5 possessions suivantes, bim, 28 yards. C'est quand même euh, un truc qui se passe à ce niveau-là. Hein.
1: C'est pas la première fois avec Schottenheimer. on hein. ouais, ouais, a déjà ouais, critiqué la... son, son play calling euh, offensif, il me semble, à Dallas à l'époque pour une défaite à la clé et c'est vrai que ça je le mets souvent en avant mais voilà avec tout le respect que j'ai pour Pete Carroll la manière qu'il peut avoir de tenir son vestiaire de booster ses joueurs en termes d'encadrement ça laisse ça laisse un petit peu à, à, à désirer et c'est vrai que sur, très souvent sur des matchs de playoff on a la sensation que que ce soit en attaque ou en défense il y a un coordinateur qui va avoir tendance à, à déjouer et là, très clairement, même si ça date pas du match de ce week-end et ça commence à durer depuis, depuis quelques semaines maintenant, on trouve pas les solutions et comme tu le dis, on n'arrive pas à s'ajuster comme il faut, alors que je trouve on a quand même un minimum d'armes à disposition. quoi. Donc C'est ce qui me pose un peu un peu problème et je te rejoins. Voyez, je sais pas s'il faut faire sauter Schottenheimer qui n'a pas fait un mauvais début de saison, mais en tout cas, ce serait bien d'avoir encore une fois euh, des coordinateurs à l'unisson, ce qui n'a
2: jamais été le cas cette année. Raphaël, tu as l'air de t'interroger.
0: Oui, oui, non, mais j'essaie je, 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 de retrouver parce que j'ai vu passer, mais euh, Russell Wilson, quand même, après match, expliquait que peut-être qu'ils n'avaient pas mis assez de tempo, euh, pas assez joué en, 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 ry en rythme, c'est pas le bon terme, mais en, un peu en no-odle pendant le match. Euh, il, il avait l'air un peu de, de reprocher peut-être la gestion de l'attaque à, à, son, à son coordinateur offensif, ce qui est jamais bon signe après une défaite en play quand ton quarterback établi commence à dire ça. Parce qu'à mon avis, côté Seattle, s'il faut choisir entre le coordinateur offensif ou Russell Wilson, ça va être rapide. Oui. Donc, euh, bon, euh, je, suis, je suis comme. Je rejoins Greg, je pense qu'il y, y a un problème de, de, de coaching euh, au niveau des coordinateurs plus qu'autour de Pete Carroll. Pete Carroll a l'air de tenir cette franchise, ils sont quasiment tout le temps en playoff depuis qu'il a pris les, les commandes. Mais pareil, un peu à l'image de Tomlin, je trouve, hein. il mmh. faut maintenant réussir à s'encadrer avec peut-être. Euh, lâcher les rênes euh, à des jeunes coordinateurs euh, qui ont peut-être des idées qui peuvent changer des trucs parce que cette équipe euh, mine de rien commence un peu à stagner en playoff depuis deux trois saisons euh, c'est soit ils sortent soit ils gagnent in extremis certains matchs mais euh, le, le plein potentiel à mon avis est pas, est pas exploité clairement comme l'a dit Greg au niveau de l'attaque
2: euh, les Rams sortent donc une belle surprise, d'autant que John Wolford débute le match avant de sortir rapidement quand il a pris un coup dans la nuque, Jared Goff rentre 10 jours après une opération du pouce, on voit qu'il lance comme s'il avait été opéré du pouce, euh, 9 sur 19, 155 yards, d'un touchdown. Ils peuvent surtout dire un grand merci à Kamakers, qui a été euh, ce qu'ils attendaient probablement au moment de la draft, 131 yards au sol, 45 dans les airs, un touchdown. Euh, Greg, je dis pas de bêtises, si, si je dis que c'était ça qu'on attendait au moment de la draft de Kamakers, c'était un très très bon coureur.
1: Oui, oui bien sûr, bien sûr, et c'est vrai qu'il n'a pas été aidé depuis son arrivée en NFL par euh, la multitude de blessures qu'il a traînées hein. il mmh. s'est blessé il n'y a, a, a même pas deux semaines de ça euh, en l'occurrence donc c'est vrai que bon son, son retour a fait le plus grand bien et c'est vrai que là en l'occurrence Rams... c'est ce que je disais avec Schottenheimer encore une fois à mon sens j'avais peur que les Rams euh, pêchent un peu par jeunesse euh, d'avoir un effectif très jeune et en l'occurrence euh, un, un demi-quarterback si je peux parler ainsi parce que Wolford ne fait pas un mauvais début de match en plus Mmh. Euh, quand il sort euh, ils sont déjà en, en zone rouge hein, euh, me semble-t-il donc euh, il arrivait quand même à faire avancer cette, cette attaque de Los Angeles et ouais avec un Jared Goff euh, qui a frôlé l'interception sans quasiment tout ses lancers, mmh. ils ont quand même réussi à dicter leur, euh, leur rythme et à dominer vraiment Seattle sur les lignes alors qu'ils ils ont peut-être selon moi un effectif un peu moins clinquant offensivement que ce que pouvait avoir Seattle sur le papier donc euh, vraiment c'est un match Hyper établi, où la ligne s'est fait respecter et où Kamakurst en effet, a parfaitement bonifié les espaces qui étaient mis à sa disposition pour faire gagner les premières tentatives décisives et pour permettre à cette équipe des Rams, bon normalant hein, parce que le match a longtemps été accroché, bon normalement de faire la différence et de, et de creuser l'écart au moment opportun.
2: On dit souvent que le quarterback est celui qui a le plus de ballons. Là, en l'occurrence, ils ont lancé 25 passes, alors que Hacker, ça a eu 30 ballons à lui tout seul. Donc, il euh, 28 au sol de réception. Ils s'en sortent malgré quelques ballons relâchés. On l'a dit, donc, euh, Wolford sort, euh, Goff joue blessé. On va avoir plus de clarté, mais probablement même au dernier moment pour le match de ce week-end, même au moment de la preview, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus d'infos. Euh, mais ça reste quand même une situation qui semble difficilement tenable sur le long terme, c'est-à-dire la semaine prochaine, Raphaël.
0: Oui, oui, ça semble difficilement tenable sur plusieurs matchs de playoffs. Après, écoute, euh, on a quand même une défense qui est vraiment euh, en feu, mais euh, comme, ouais. comme ça faisait un petit moment, je trouve qu'on n'avait pas forcément vu en playoffs, euh, pour le coup, toutes les lignes sont vraiment au niveau. On a même vu que la sortie d'Aaron Donald je ne vais pas dire est passé inaperçu, mais ils ont continué à réussir à mettre la pression une fois qu'il était sorti. Alors, bien sûr, c'était face à la ligne de, de Seattle, ça ne sera sans doute pas pareil contre la ligne offensive de Green Bay qui est un point meilleur, mais il y a des solutions, il y a, il y a du calling bien appelé, et puis le backflip défensif en très grande forme, entre euh, Jalen Ramsey, euh, Darius Williams, ou même euh, c'est Hill là, qui fait cette interception sur une screen pass euh, de Russell Wilson. Enfin, pour donner une idée, je voyais la semaine passée, c'est la première euh, screen pass interceptée cette saison, donc à quel point le, cette défense est en train de réaliser des trucs euh, vraiment de très très haut niveau cette saison. Et tant qu'ils ont une défense qui muselle l'attaque adverse comme ça, ils pourront... Alors, je ne dis pas qu'ils vont remporter les matchs, mais ils pourront mmh. en tout cas espérer l'emporter. Donc, euh, à voir euh, s'ils arrivent
2: à maintenir ce niveau-là. Greg, tu y crois avec cette défense-là Genre tout est possible ah, Est-ce que c'est l'année Trendilfer, la fameuse, celle qu'on me vend tous les jours <rire> euh, Ça,
1: je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait deux matchs, en l'occurrence. Où... Alors, c'était encore, encore plus symptomatique contre Arizona, mais ça fait quand même deux matchs où la défense joue un très, très grand rôle dans la victoire finale, parce oui. que le pick -six de Williams joue un très grand rôle dans la victoire finale des des Rams, euh, c'était déjà le cas en effet de Hill la semaine dernière contre, euh, contre les Cards, et c'est vrai que euh, très franchement, euh, c'est une bonne augure et moi je suis très excité à l'idée de voir ce que va donner Jalen Ramsey parce qu'il sort de deux grosses prestations contre Hopkins et contre Metcalf, ce qui pas les deux premiers venus euh, cette année dans la Ligue, et là face à un Devante Adams qui est excellent depuis le début de l'année mmh. ça va encore nous donner de, de sérieuses étincelles, et en tout cas ça peut être un match-up qui s'il est remporté par le cornerback des Rams ça peut quand même être un autre match, même si euh, en face, il y aura quand même un quarterback qui a l'air beaucoup plus en forme que, que Russell Wilson, alors on se parle. Mais euh, ouais non, très clairement, cette défense va jouer un, un rôle extrêmement important du côté de Green Bay, euh, presque plus que l'attaque. Et c'est peut-être la première fois qu'on dit ça depuis l'arrivée de Sean McVay du côté de la Californie.
2: Ah, c'est vrai que clairement, maintenant, c'est une équipe défensive. Hein, plus, euh, c'est plus la force principale. Euh... <rire> l'attaque n'est clairement plus la force principale sur ce qu'on a vu euh, petite note, euh, petite observation euh, auprès de nos auditeurs avant de passer au match suivant, tout à l'heure j'ai cité Balacan Le Pélimou en parlant d'Edouard Balladur. figurez-vous que c'était une référence au bébé de chaud, je viens de voir ça sur euh, Google, ce qui okay. veut dire que je suis encore plus vieux euh, que vous alors là alors, on... ils, ont, ils ont dû euh, googliser
1: euh... Balladur. maintenant tu leur demandes de googliser les meupettes c'est formidable <rire> oui, oui, oui. Euh, cette voilà.
2: émission est sponsorisée par Lina <rire> Voilà, exactement <rire> exactement euh, Saints 21, Bears 9 Contrat rempli pour New Orleans 239 yards en attaque pour les Bears Mitchell Trubisky qui marque en fin de match Histoire de sauver les apparences euh, Parce qu'ils font un drive de 99 yards à la fin hein. Là je dis 239 ouais, bah, yards Ça prend en compte le drive de 99 Donc ils n'étaient même pas à 200 avant euh, Est-ce que les Saints vous ont convaincu en attaque Parce que c'était à peu près On va dire l'enjeu de ce match Greg perd Il pas y aller à la fin <rire> Tout le monde est perplexe euh,
1: J'ai pas trouvé ça foufou. Après, euh, après, il y a eu des jeux décisifs, enfin euh, en tout cas des jeux importants où Drew Brees a trouvé ses cibles, avec une bonne incorporation notamment d'un d'un Dianté Harris qui était principalement utilisé sur le sur les retours de coups de pied, qui a bien compensé notamment euh, le le match en demi-teinte d'Emmanuel Sanders. Mais euh, ouais, en tout cas, euh, on savait que Thomas et Camara revenaient euh, avec peut-être un petit manque de rythme euh, de par leur absence de ces derniers jours. Ça s'est pas ressenti plus que ça. Donc mmh. euh, voilà, si, si en récupérant deux de leurs playmakers offensifs et leur quarterback qui a, qui a des côtes en mauvais état et qui parvient quand même à faire des jeux quand il faut les faire, bon, il y a toujours cette incorporation de Taysom Hill qui est un peu à double tranchant euh, avec notamment le, le fumble interception euh, qui, qui est concédé à un moment donné dans la partie. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on peut pas forcément dire que c'est l'attaque qui fait gagner le, la rencontre. À mon sens, c'est quand même plus la défense mais voilà, on sait jamais. Encore une fois, est-ce que l'attaque des Saints euh, jouait pas un peu tranquille en voyant qu'en face il n'y avait pas grand chose mmh. Ça, on attendra les demi-finales de conférence pour l'analyser. Mais c'est sûr que si on sort de ce match-là, on se dit pas waouh, wow, les Saints nous ont envoyé du lourd dans l'optique du Super Bowl.
2: Après pour me faire l'avocat, la, euh, ils, ils ont quand même eu beaucoup de blessures, ils reprennent leur force et ils jouaient au complet pour la première fois depuis longtemps, mmh. alors c'est sûr ils marquent que 7 points en première mi-temps, il faudra que ce soit mieux après, mais au moins déjà ils ont récupéré tous les ingrédients, ils peuvent refaire la recette, euh, et contrairement au CEO, ils s'ajustent à la mi-temps, parce qu'eux ils mettent deux touchdowns quand ils sortent des vestiaires, euh, je le fais remarquer, Raphaël est-ce que ça t'a convaincu Convaincu, euh,
0: de, convaincu par le côté euh, carré de la victoire on va dire vraiment il, même quand ils n'étaient pas très loin au score on n'a jamais vraiment senti Chicago euh, en capacité de, de les dépasser euh, ces dernières saisons les Saints se sont plantés des fois en playoff sur des trucs un peu bêtes donc là au moins ça, ça permet euh, de, de montrer qu'ils voilà, ils savent sortir le match euh, propre euh, comme il le faut en défense, en attaque, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc à ce niveau-là, je trouve c'est une victoire convaincante. Après, convaincu pour une optique de victoire finale, je j'irai peut-être pas jusque là, mais ils, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils avaient vraiment tout à perdre dans un match comme ça face à Chicago, dont on n'attendait rien. Euh... Ils passent pas à côté. Le mérite leur revient. Contrairement, par exemple, comme tu le disais, à Seattle, qui est passé à côté dans un match face à une équipe qui avait un quarterback remplaçant, qui en plus est, est re... enfin, donc eux, ils, ils le font le taf. Donc euh, ça, on peut que leur rendre mérite même s'il y a encore 2-3 choix, comme Greg le disait Sean Payton, que j'ai toujours un peu du mal à... Comme quand il envoie Drew Brees en quarterback sneak, alors qu'il revient avec deux côtes pété et qu'il a 40 ans. Bon, J'avoue. Est-ce que t'as vraiment besoin d'envoyer Drew Brees au,
2: au casse-pipe comme ça, ça Ça me perturbe, mais bon... Pe Peut-être qu'il veut vraiment. Alors, soit il y a un bif personnel, euh, soit euh, il veut vraiment s'assurer qu'il prenne sa retraite à la fin. Quoi. Mais euh, c'est vrai que le concept d'envoyer un mec qui revient de 11 de pété euh, dans un quarterback sneak à, 40 ba... à 42 balais. Bon, après, temps... je suis
1: pas sûr que Bruce ça lui fasse peur, ce genre de choses. Non. Non, mais... non, 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 il doit se dire
0: que Dieu le protège. Mais bon. Euh, <rire>
2: Non mais je suppose qu'il y a des en effet tous les joueurs ils se pensent immortels il faut les protéger un peu de même aussi à un moment ouais, quoi, quoi, ça. parce que ah, <rire> c'est le souvent... rôle d'un coach non <rire> je pense que c'est un peu le truc euh, bon c'est ce que je disais la défense elle a autorisé 140 yards yards hein, Auberges avant le avant le dernier drive donc clairement ils ont fait aussi la différence là-dessus euh, du côté de Chicago alors on, on va me dire euh, que oui Javon Wim ça raté un touchdown de tout fait etc mais a priori on peut quand même tourner la page Michel Trubisky qui est libre à la fin de la saison alors il a dit euh, on a des, du business qui n'est pas fini moi je, je sens que je peux on revenir peut,
0: on peut même mettre Nagy hein, dans, dans, dans le, le dans package la non mais euh, c'était assez catastrophique offensivement et même en termes de volonté ils étaient derrière au score et ça faisait des courses plein centre ou des punts alors que tu as 10-15 points de retard en playoff. Hein. Si à ce moment-là, tu n'essayes pas quelque chose, alors oui, il n'y a pas beaucoup d'armes offensives, mais en plus, il risque quand même de perdre Allen Robinson à la free agency. Donc, Après, tu... il tente de quatrième. Ouais, il le tente un peu tardivement quand même. En fin de match, ah, il, il ne ah. les tente même plus. Il y a un bon.
1: turnover d'entrée. Je pense que ça les a calmés aussi. Ouais, Après, euh... le, 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 comment dire, le catch manqué de, de Jamon Williams, le turnover de ouais. je pense que Matt Nagy s'est dit bon, on a été trop entreprenant on va lâcher l'affaire.
0: Ouais, <rire> je sais pas. Moi, je vous ferai le package. Genre. Sincèrement, je vois va très bien ou va, va l'équipe tout le monde
2: y passe ou pas
1: Trombisky, je sais pas encore une fois est-ce que c'est lui le principal problème sur ce match là oh. je dis pas que c'est la solution à long il terme il va oser il va oser de quoi bah, tu me demandes si on, si on le
2: lourde après ça dépend ce que tu veux en faire après il est en, en fin de contrat hein. Voilà, dis non 2, mais c'est et... juste pas re quoi. est-ce
1: que les Bears veulent le garder en backup oui en titulaire ah, ouais. non en titulaire. Ah, bon, non c'est pas la solution bien entendu non, je, vais pas, je vais pas pousser le vice jusque là même si encore une fois sur ce match là il est, pas, il est pas infamant mais il fait pas avancer son attaque c'est moins qu'on puisse dire et Nagui alors bah, ils le vireront pas de toute façon je, le, je les vois pas le dégager après un match de playoff mais euh, c'était à considérer il y a un mois après leur défaite contre D3 derrière ils se sont repris il va y avoir une énième remise en question Et je pense en tout cas euh, concernant ce qu'il va possiblement faire la saison prochaine mais je pense qu'on va lui laisser quand même le bénéfice du doute, ça m'étonnera qu'on
2: le fasse sauter euh, dans pareille situation. Washington 23, Buccaneers 31, l'immortel Tom Brady a mené les Buccaneers à la victoire, ils n'ont jamais été larges mais ils n'ont jamais été inquiétés non plus. À chaque fois Washington s'est rapproché et à chaque fois Brady a mené son attaque à des points. Est-ce que c'est exactement ce que Brady devait apporter à Tampa Moi j'ai l'impression que les mecs qui sont autour de lui, ils se disent bah, on a Brady, bah, on, va, on, on va faire ce qu'il y a à faire, c'est plus la même équipe. Euh que l'an dernier, Raphaël
0: Oui, oui, il euh, y a quelque chose euh, un peu comme ça, effectivement, de, de, de l'intangible, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment que, là pour le mesurer, euh, cet apport-là psychologique, mmh. on, on aura bien du mal, mais euh, comme tu dis, il y, y a quelque chose de ça, en tout cas, il a signé pour ça, les Tampa est allé le chercher pour ça, et euh, sur ce premier match, face à une équipe de, de Washington bien plus combative que certains le pensaient, qui pas, je dirais peut-être pas jusqu'à dire à donner du fil à retordre à, à Tampa, pas, mais euh, en tout cas, ce n'est pas forcément laissé euh, dominer de A à Z. Il a apporté ça. C'est un moyen en play euh, voilà,
2: bon. Greg, il apporte quand même une sérénité, une connaissance de ces moments-là euh, qu'on n'ont qu pas de prix. Il, est, il lance 381, 381 yards. alors Il n'y a pas une énorme réussite. Hein, C'est 22 sur 40 euh, de touchdown. Mais à partir du moment où il va être protégé, avec Mike Evans, Cameron Brake, Chris Godwin, Antonio Brown, Rob ils sont terrifiants, quoi.
1: Ouais, oui. alors c'est sûr que là, sur ce match-là, et c'est peut-être aussi ce qui permet à Washington de surnager un temps soit peu... Euh, bon, il se fait saquer trois fois, je crois, donc deux fois par Darren Payne. Euh, ouais. Mais c'est sûr que, oui, dès qu'il va avoir un minimum de temps pour lancer le ballon dans le système offensif dans lequel il évolue et... Euh, et où il a l'air malgré tout de, de trouver de trouver des réflexes semaine après semaine, euh, c'est sûr que ça pardonne pas. Et la menace vient d'à peu près partout dans cette équipe de Tampa, euh, puisque là en l'occurrence euh, ceux qui marquent les TD, euh, bah alors il y a en l'occurrence Antonio Brown par exemple qui est pas un receveur numéro 1 même hein, s'il est de plus mm -hmm. en plus impliqué dans le dans le système offensif des Bucks. Voilà. Après, euh, moi je le dis très clairement, hein, euh, dans cette équipe de Tampa, euh, c'est très bien de pouvoir se dire, et c'était l'objectif en début de saison, qu'avec Brady on a franchi un palier, ce qui est le cas, puisqu'ils sont en demi-finale de conférence et sont toujours en liste pour le Super Bowl. Mmh. Mais sans jeu au sol, ça va quand même finir par se payer, je pense. Après, il y a quand même 142 yards au sol sur ce match. Hein. Pff, ouais, ouais, Enfin bon, c'est sur des, sur, sur des gros jeux de, de Lennart mmh. Fournette, mais j'ai pas trouvé que le jeu au sol a été... Euh a été aussi présent qu'il aurait dû être. Je pense que ça va être un peu, un peu rédhibitoire à la longue.
2: C'est mon avis, hein, après, euh, on... mmh. Bon, après, ça dépend des scénarios de match, mais, euh, c'est, bon, avec toutes les cibles qu'il y a. Moi, je trouve, la clé, c'est, comme toutes les équipes de Brady depuis dix ans, c'est la pression sur lui, quoi, j'ai l'impression. Ah oui, bah,
1: eh, oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que, il y, y a eu du très très bon avec les, les touchdowns, et en effet, je te rejoins, mmh. dès que Tampa a voulu accélérer, ça a fait très mal à Washington, euh, malgré le, le bon premier rideau qu'ils ont, en l'occurrence. Mais c'est vrai que, euh, voilà, c'est une défense qui aussi a été capable de, 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 de calmer un petit peu cette équipe de Tampa en mettant, en mettant de, une pression quand il fallait, notamment par le biais de Darren Payne. Et c'est là-dessus, encore une fois... Euh, après, ce n'est pas une nouveauté, ce que je dis. Hein, euh, comme, mmh. comme une autre équipe, je ne sais plus de qui on parlait tout à l'heure, Maltimer, par exemple, ils vont vivre et mourir avec leurs idées. Hein, je pense que c'est un système qui est... Euh, qui est parti pour être comme ça jusqu'au bout et bah mm. quand ça marchera tant mieux et puis bah le jour en effet Brady aura un petit peu plus de un petit peu moins de temps pour lancer son ballon bah voilà ça reste un quarterback humain de, de 43 ans euh, ça, ça
2: et ça peut se compliquer un petit peu pour les Bucks après humain 43 ans moi j'ai commencé à douter parce que c'est incroyable non mais c'est incroyable ouais, mais ça. Se réussir encore une fois à se réinventer euh, à
1: ce ah, point-là ouais. parce que il jouait pas comme ça à New England hein, à part en non. 2007 <rire>
2: Non, non mais je, je sais pas ce qu'il prend là dans ses glaces à l'avocat mais c'est de la bonne, hein. je vois la même chose. Hein. Euh, Est-ce que leur défense a été à la hauteur Parce que c'était quand même une des meilleures de la saison, on aurait pu attendre qu'ils étouffent un peu plus euh, une attaque de Washington plutôt faible et Bruce Arians l'a dit lui-même, euh, parce que c'est vrai qu'il a tendance à être honnête, euh, a dit euh, certains jeunes joueurs se sont peut-être un peu relâchés en voyant que c'était Washington.
0: Ouais, ouais, je, je trouve que de toute façon ça, ça rejoint un peu les, les craintes qu'avait Grégory avant le début des playoffs sur la, la défense de, de Tampa. Enfin, en tout cas, par rapport à, à ça, où je le rejoignais plutôt, je, je trouve que les doutes sont pas levés sur cette défense et notamment sur euh, Sean Murphy dans le backfield défensif qui me semble être vraiment le maillon faible hum, de cette défense. Autre référence, euh... Boomer.
2: Pardon. <rire> ah, le maillon faible. Ah. Oui, non, ça c'est une expression courante. Quand même. Oui, c'est <rire> vrai, c'est vrai. <rire> <rire> Alors, tu sais que c'est d'ailleurs, je me suis étonné. J'ai vu que, dans une pub pendant un des matchs que c'est toujours diffusé aux États-Unis. Non, tous...
0: c'est relancé, c'est pas toujours ah, C'est relancé, ouais, relancé, il y avait écrit euh, All New, machin. Euh... D'accord.
2: Bon, là, on... là encore, pour les jeunes, on parle d'une émission télé de TF1 avec Laurence Boccolini. Google Donc Raphaël, ouais. le maillon faible de, du backfield.
0: Oui, oui, Sean, Sean Murphy. Et, euh, bref, mais en tout cas, je ne suis pas extrêmement convaincu par cette euh, défense qui a quand même eu sur certains drives du mal à bloquer euh, le, le quarterback euh, no-name euh, de, de Washington. Euh, donc il oh, va falloir en montrer un peu plus, à mon avis, la semaine prochaine face à, face à New Orleans.
2: Ils ont gagné 375 yards au total, les, les, la football team, contre 317 en moyenne cette saison. Donc, ils ont même été au-dessus de leur moyenne. Et tu l'as dit, le no-name, c'est Taylor Nicky euh, qui est quand même passé euh, par la, la XFL. Donc, euh, un peu de respect. Euh, 26 sur 44, 306 yards, un touchdown, une interception, 6 courses, 46 yards, un touchdown. Bon, lui, il a quand même fait un beau match. Et il a gagné une place sur le banc pendant quelques années. un hein, salaire confortable.
1: Oui, je pense. Bah, c'est peut-être ce qui a motivé Ron Rivera à dégager euh, Dwayne Askins avant la fin de la saison régulière. Hein, mais... Euh... Mm -hmm. Mais là, en tout cas, ouais. oui, c'est sûr que il a agréablement surpris et euh, il a souvent permis à l'attaque de Washington euh, de rester dans le coup, notamment sur des troisièmes, euh, avec une mobilité assez intéressante et une faculté à se connecter avec Ceci, parce que mclaurin était quand même plutôt bien surveillé. Et c'est vrai qu'avec les deux Sims, notamment, euh, il a permis à cette attaque de euh, voilà de, de tenir pendant pendant un long moment. Parce que encore une fois, c'est vrai que, comme on l'a dit, euh, bon... Pas, je ne suis pas sûr qu'ils ont été terrorisés tout le match, mais il y a quand même une conversion à deux points qui a failli permettre à la football team d'égaliser. Donc, euh, C'est qu'à un moment donné, euh, ça, pouvait, ça pouvait être un peu, un peu plus disputé que, que ce qu'il en a été au bout du compte. Et Tyler qui a joué un grand rôle là-dedans. Hein. Euh,
2: du côté donc, de, de Washington, ça ne semble pas non plus résoudre leur problèmes de quarterback à long terme, on ne va pas se mentir. Mais est-ce qu'on peut être positif et se dire il y a quand même des raisons d'espérer Il y a des lignes Il y a Terry McLaurin Il y a Antonio Gibson c'est pas la pire situation de la NFL où il y a une recherche de quarterback, quoi. Raphaël.
0: Non, non, c'est pas la pire situation clairement de la NFL où il y a une recherche de quarterback. Ils sont, tu pourrais même dire qu'ils sont un quarterback prêt. J'exagère un peu, je trouve qu'il y a quand même encore quelques trous dans l'effectif un peu plus que ça, mais ils sont en tout cas un quarterback prêt de potentiellement vraiment poser des soucis en playoff et être un vrai contender. Mmh. Euh, et non pas juste contextuel en NFCS parce que je pense qu'ils ne peuvent pas non plus se satisfaire d'avoir remporté la division comme ça as, ils ont besoin de, de s'établir un peu plus quand même dans celle-ci mais euh, ouais ouais c'est une bonne situation en tout cas avec cette défense là et une, un ou deux skill players
2: euh, il faut juste renforcer encore un peu ouais. et, et pardonnez-moi de radoter ils ont joué des playoffs, ils ont pris de l'expérience, ça valait mieux que de gagner 15 places à la draft. Je ne dis pas ça pour les Eagles parce que ce n'est pas le sujet, ils étaient déjà éliminés. Mais quand je, je voyais certains qui espéraient que leur équipe ne soit pas qualifiée en playoffs dans la NFC Est, euh, là, les mecs, ils ont pris de l'expérience, ils créent un groupe quand même. Là, on, on parle sur des pas quantifiables, hein, c'est comme Brady et machin et tout ça. Euh, on verra. Mais moi, je trouve que tu construis avec ça plutôt qu'en montant à la draft. On,
1: on verra l'année dernière, je te rappelle que cette saison, tu étais dans le bon wagon des Raiders qui, il y a deux ans, ont sabordé leur saison juste pour avoir des choix de draft. Et on a vanté le travail des Dolphins qu'on fait la même chose
2: l'année dernière. Donc tu Alors vois, il avait sabordé managérialement dès le début, pas pendant les bah, matchs. À à la la il et en séparant de Mack en
1: privilégiant des choix de draft, un joueur hyper établi de sa défense. Et, et alors attention j'étais déjà contre l'échange de Khalil Mack ah oui mais bah, encore une fois c'est pour a ça ouais. moi c'est tout ce que je dis il n'y a pas de vérité absolue après je te rejoins et on verra ouais. l'année prochaine en effet si ça a été productif je suis d'accord avec toi c'est sûr qu'en plus pour la première année de Rivera ça fait pas mal de pouvoir en effet avoir des joueurs qui euh, vont, disputer, vont disputer des joutes comme ça après est-ce qu'il faut mettre ça en opposition forcément avec la politique d'autres franchises je ne sais pas s'il y a une vérité
2: absolue à dire. Il, vaut, il vaut mieux gagner on <rire> passe au top et au flop <rire> Les tops et les flops, euh, Raphaël, à toi l'honneur. Bah en top, euh,
0: les Rams, hein, on en a parlé, mais le, la prestation défensive de, de Los Angeles euh, voilà, m'a vraiment fait plaisir et a permis que le match ne soit pas trop... Euh, parce qu'offensivement, ce qui était proposé n'était <rire> pas terrible. Donc au moins, la défense des Rams a en plus permis de relever un peu euh, le, le piment de ce match. Donc euh, Los Angeles.
1: Grégory bah écoute euh, mon top euh, j'en ai parlé tout à l'heure mais bon Lamar Jackson et Josh Allen quand même qui euh, qui réalisent leur dépucelage en playoff c'est quand même important vu qu'ils ont joué quand même
2: un rôle euh, non négligeable euh, c'est important pour moi de les mettre à l'honneur euh, mon top, mon petit top, c'est quand même, euh, enfin, un top d'honneur euh, mention honorable quand même à, à Raphaël, donc pour cette euh, mention Édouard Balladur qui m'a replongé en enfant euh, je, je tiens à le préciser, parce que je, je, je pensais plus à Édouard Balladur depuis tellement longtemps que j'ai ai, ai bien aimé cette petite référence. Euh, donc, euh, Cleveland, Buffalo. Je, j'étais en train de me dire que, en fait si on nous avait dit il y a trois ans qu'on verrait ces deux équipes au deuxième tour des playoffs en 2021 du coup on est maintenant en 2021 franchement c'est assez euh, délirant il faut se dire qu'il y a une chance qu'on ait une finale de conf Buffalo-Cleveland ce qui est quand oui. même euh, si, on, si on avait dit ça juste avant la draft de parce que juste à la draft de Josh Allen c'est le moment où il y a à la fin de la saison à 0-16 de Hugh Jackson non ou quelque chose comme ça bah, c'est ce l'année où
1: est... il a un Baker donc il y a de fortes chances
2: voilà c'est ça Donc c est, c est, c est, moi j'aime bien parce que ça montre que ça peut aller vite en NFL et c'est quand même plutôt cool d'avoir une ligue où ça tourne un peu, On, les Browns étaient à un record quasiment je pense avec les 18 ans sans playoff mais du coup maintenant l'équipe qui a la plus longue série sans playoff c'est les Jets 10 ans et je trouve ça pas si long que ça, enfin, c'est cool de se dire que toutes les équipes de, de la ligue en fait ont joué les playoffs ces 10 dernières années quand même mmh. c'est euh, quand, mmh. quand même plutôt cool euh, le flop Raphaël
0: bah du coup, un peu en effet miroir, le flop, ça va être Seattle que, que j'avais au Super Bowl. Donc déjà, mon braquette foiré dès, le, dès la semaine 1, enfin, pas la semaine 1, mais le, le week-end, c'est bien dommage. Et puis même, globalement, je, je trouve que c'est un peu... C'est quand même, par rapport à ce qu'ils avaient montré en début de saison, c'est vraiment une fin de saison en eau de boudin. Quoi. Mmh. Euh, parce que la prestation, tu peux être éliminé en playoff quand tu sors un grand match, l'adversaire sort en encore plus grand match, et voilà, c'est le, le sport, mais sortir comme ça après, ces, après ce début de saison après euh, les ambitions euh, qu'ils avaient plus ou moins annoncées je, je trouve que ouais, c'est vraiment dommageable
1: Grégory ton flop voilà, alors j'aime pas parler de ça mais apparemment ce week-end les Arbitres étaient quand même un peu inspirés euh, et notamment ceux de Buffalo Indianapolis euh, parce que alors je sais pas ce que j'ai préféré alors est-ce que j'ai préféré le catch accordé à T.Y. Hilton alors que le ballon euh, tombe très nettement derrière lui sur le tout premier drive des Colts euh, ou alors le tout dernier où euh, les arbitres ont quand même 4 possibilités hein. alors on va dire 3 possibilités on est donc sur une 4 tentative il y a ou temps mort de Buffalo ou passe incomplète et donc turnover and down ou fumble du, de, du joueur d'école ce qui est recouvert par Buffalo et bien, il arrive à trouver une 4 solution avec le, le joueur qui est down by contact alors que c'était pas du tout le cas donc euh, voilà j'ai trouvé ça quand même assez fort et relativement inquiétant que ça puisse arriver quand même à un tel stade de la compétition où quand même il y a quand même une certaine rigueur à avoir il n'y a pas que les joueurs qui doivent être assez réprochables à mon
2: sens moi je vais terminer avec un flop bon c'est pas tout à fait nouveau pour ceux qu'on a écouté mais moi ce sera les playoffs avec une équipe en plus m'attendais pas à grand chose. Bon, c'est un peu dur pour Indianapolis mais voilà par exemple je remercie pas franchement les berges de leur contribution. À... <rire> <rire> je, je suis pas je suis pas dingue du format je trouve que moins on en. Mais après enfin, la des...
1: vu le bilan qu'ils ont eu franchement c'était pas une mauvaise chose d'avoir une septième voilà. équipe. Ouais.
2: c'est dur pour les coachs ce que je dis c'est plus ça s'applique plus à la NFC. je j'ai pas l'impression qu'on avait besoin d'avoir une équipe supplémentaire par conférence et que voilà on aurait pu avoir des matchs de de meilleure qualité même s'ils n'ont pas été affreux hein, mais euh, voilà je, la NFC on a, on a fait les deux derniers par exemple ils étaient pas incroyables euh, bon après ça c'est la faute de la NFC, Est, on peut pas y échapper mais, euh, mais Sinon, voilà on je... aurait
1: eu ce fameux Buffalo Cleveland euh, au premier tour
2: ouais voilà avec les deux moi j'aime bien qu'il y ait deux équipes qui ont une semaine de repos euh, là on a attendu pour les têtes de série euh, c'était un peu euh un peu galère non attends ils vont jouer eux non mais alors attends parce qu'il reste encore eux et puis voilà alors que bon bref euh, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 400 du podcast jean Action on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre Sabot, Destek PMU Style 74 Ririk Le Géant Sylvain M Jeff Veder et France Max se sont ajoutés à la liste on vous remercie évidemment euh, avec beaucoup beaucoup euh, d'affection n'hésitez pas à les rejoindre euh, beaucoup beaucoup de cœur aussi sur vous aussi messieurs euh, Raphaël eh ben, toi aussi. Euh, mon, ca mon camarade depuis 400 euh, épisodes quand même c'était quoi 2011 du coup la première euh, année Ouais, ouais c'est ça, ouais, ouais. parce que donc là c'est ouais. la dixième saison du podcast donc on est, ah ouais donc 10 saisons 400, on est à 40 de moyenne par euh, saison quasiment, ouais. bon avec, avec grosse augmentation ces dernières années, on va pas se mentir oui, paraît, les premières veux. années, euh, <rire> on faisait une grosse vingtaine d'épisodes par <rire> an oui bah oui, Grégory tu as le podcast draft qui arrive euh, en enregistrement bientôt, c'est pour oui, ça que tu Ouais. On t'a mis beaucoup de boulot sur la fin de saison, Greg. Je suis désolé, merci de relever ce défi. Ah, et en plus, tu as la, 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 la finale, on enregistre le lundi soir, donc tu as la finale NCA qui arrive. Euh, alors attends, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter mardi matin. Donne un pronostic.
1: Oh merde! <rire> bah, écoute, alors pour, le, pour le camarade Morgan de Blue Penon, j'ai fait un face-à-face -face sur les différents postes. Euh, C'est un maxi-plébiscite pour Alabama. Donc, je pourrais difficilement te miser au Ohio State, même ce si n'est plus à une surprise près.
2: Mais j'aurais tendance à aller vers Alabama sur cette, euh, sur cette finale. Bon, par contre, je ne voudrais pas être mauvaise langue. Nous, on a dit que toutes les équipes avaient joué les playoffs ces dix dernières années. J'ai l'impression que c'est souvent Alabama et Ohio State, hein, du côté de la NCAA, quand même. Mais non, il y a Clemson aussi, qui était en finale <rire> En fait, le, les, les playoffs NCAA, la quatrième place est tournante. Mais sinon, les trois et, sont attribués à et et cette année.
1: Et, et cette année, on fait Alabama-Cleveland. Je ne sais pas qui gagne. <rire>
2: Ah bah là, Cleveland maintenant ne se fait plus battre par Alabama, c'est bon. Euh... Ouais, bah, j'espère quand même. On aurait pu faire le débat avec les Jets pendant la saison, mais... Oui, on aurait pu, on aurait pu... Voir les Jaguars de novembre-décembre. Voir le les Jaguars de novembre-décembre, <rires> c'est vrai. Euh, pour nous suivre sur Twitter et Facebook, à TD sur Instagram, à en entier, pour Raphaël, sur Twitter, à underscore TDA, pour Greg, c'est ça, Radio ça, pour moi-même, Adam Matei. On rappelle les hâtes de Raoul VDG et Camille Saraben, évidemment nos deux camarades, euh, qui sont aussi là depuis très longtemps. Camille Saraben est là depuis la première, vous l'entendez un peu moins euh, cette année parce que bah, conditions d'enregistrement particulières. donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de, de studios et c'est peut-être aussi pour ça que le son est moins bon, je m'en excuse parce que Camille n'est pas là euh, et je sais très bien qu'il gérerait ça mieux que moi. Euh, on les remercie en tout cas et on leur fait des grosses bises. On rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Vous nous retrouvez pour l'émission de preview peut-être mercredi soir en avance, en tout cas, au minimum, jeudi, en milieu de journée, euh, sur vos plateformes. Euh, et puis, euh, l'émission Draft avec Greg, ce sera samedi. Le fauteuil, il est décalé. Euh, petite note à agenda, d'ailleurs, parce que la NFL a changé ses horaires de match pour le Divisional Weekend par rapport aux autres Divisional Weekend. D'habitude, on était le dimanche à 18 18 à 19h euh, pour le fauteuil. mais là, ils ont décalé les matchs. Le match du dimanche, il commence à 21h. Donc, ce sera fauteuil de 20 à 21h. C'est une heure de chaud d'avant match, juste avant voilà pour tout le programme. Merci encore de nous suivre sur TDA depuis euh, peut-être le premier épisode en tout cas euh, depuis autant d'épisodes que vous le souhaitez. On vous remercie encore. Merci beaucoup messieurs. À très bientôt. Ciao, ciao. Les de mots, tout sur le foutu
1: le mardi, le jeudi, Telgato Risotto, les meilleures recettes dans TDAU, Fameux pour JJ Watt, plus
0: mode pour Marshall Lynch, Ranclasse Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur
2: le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal.